0: Andalucía son las 9 de la mañana el día por delante con Carmen Rodríguez Carson. Sí,
1: lo primero es recordar que hoy van a seguir las lluvias que nos han acompañado durante todo el fin de semana se activan a esta hora 9 de la mañana avisos amarillos por fuertes precipitaciones en la Sierra de Cádiz, en la Subbética Cordobesa y en Cazorla, Segura y los montes de Jaén, en las costas de Almería y Granada, aviso también amarillo por fuerte oleaje desde las 11 de la mañana y de 10 de la mañana, a 6 de la tarde en la comarca almeriense de Poniente por fuertes rachas de viento, así que estrenamos el mes de noviembre con ese tiempo inestable en Andalucía. Al margen de la lluvia recordamos que sigue hasta las 12 de la noche la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos. Es día de vuelta hay que extremar la precaución. Este domingo lo recordábamos ha sido un día de mucha siniestralidad en las carreteras andaluzas con dos fallecidos y tres heridos en cuatro accidentes. También vamos a estar hoy muy pendientes de esa actualización de los datos de la pandemia en Andalucía que corresponden al fin de semana. Los últimos son del sábado. Se notificaron 200 61 contagios, dos fallecidos, la tasa de incidencia se eleva a casi 34 casos por cada 100.000 habitantes y en Huelva preocupa especialmente la situación de Campofrío, que hemos abordado aquí en el informativo, el ayuntamiento, su alcaldesa, la escuchábamos, ha solicitado un cribado urgente a salud por el aumento de positivos, son 13 los casos detectados hasta ahora, hablamos de un municipio de 700 habitantes, así que la tasa de incidencia es de, se sitúa por encima de los 1.800 casos. Este domingo ya también lo venimos con finalizaban sus contratos 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo para luchar contra la pandemia un asunto del que hablará esta semana en el Parlamento Andaluz el consejero de Salud Jesús Aguirre que informará de este asunto ya está en prisión también venís hablando de ello el presunto asesino del niño de 9 años del Ardero en La Rioja lo decidía el juez ante el que el presunto asesino se ha acogido a su derecho a no declarar la oposición pide explicaciones al ministro del Interior que aseguraba que todas las instituciones sean ...ha tenido al principio de legalidad. Precio de la luz hoy 91 euros el megavatio hora... ...es la cifra más baja un lunes desde el pasado 17 de agosto... ...aunque hay que recordar que es festivo en todo el país... ...y que esto repercute en el precio mayorista. Cumbre del, cumbre del clima hoy de la ONU en Glasgow... ...la COP26 con ausencias destacadas como Rusia o China... ...que son dos de los países más eh, contaminantes. Y en Reino Unido otra cita de interés... ...sobre todo para el sector turístico andaluz... ...nuestra tierra se promociona desde hoy en Londres... El la World Travel Market como el mejor destino y el más seguro, el objetivo es recuperar cuanto antes el mercado británico el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar el pabellón andaluz 9, 3 minutos el mañana
2: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
1: Justo ahora
3: lo van a decir Sube el volumen
2: 4 de septiembre de 1998
0: ¿En serio? Si es el día que me compré Yito. no sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo
3: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo
2: merece. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelva a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. La mañana
4: de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: A
0: ver, eh, entramos en una semana decisiva para lo que vaya a pasar, lo que vaya a ser de la reforma laboral eh, que ha creado una grieta dentro de la coalición de gobierno. Que por cierto, no sé si ya después de... Hoy además el ABC pone una portada donde aparece... Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y dice, unidos hasta el final
6: <risa> después,
0: sí, sí, oí gran foto de ABC <risa> en Entonces, portal, me recuerda
7: las fotos que sacaban de la familia real siempre de la mano y tal la visual, <risa> por lo menos una vez al mes
0: uh, hasta unidos hasta el final, ¿lo veis así? que esa que la crisis, la grieta que ha habido uh, se ha zanjado ya y que ya um, llegaremos hasta el final de la legislatura
7: Hubo Grieta
0: <risa> hombre África, uh, si tú dices que si hubo grieta...
7: Es que eh. yo este fin de semana le he dado una vuelta a este tema mental. <risa> <risa> has, está, has estado meditando ¿Y con
1: ¿Y ese a
0: qué tema? conclusión
7: sí. has llegado? <risa> Pues mira, yo creo que, que esto es como un jueguecillo ya que, que, se han, que han articulado eh, Podemos y el PSOE, eh, de a ver cómo lanzan cada globo sonda hasta ver hasta qué punto cala, eh, no solo en la sociedad, sino también dónde van a mandar de verdad y dónde nos van a organizar, que es la Unión Europea, y después ya pues, lo van reconduciendo como deben de hacerlo. Y de, de hecho, dentro de esta tesis mía que me montaste fin de semana, creo que no va a haber derogación de la reforma laboral que se va a modificar, en lo que tenga que modificarse con el beneplácito de la Unión Europea y ya está, y que además todo va a seguir y si no pasa nada grave por otro lado, pues terminarán la legislatura
0: juntos. No, de derogación ya no se habla, se habla de revisión, de modificación Bueno, de, pero esto era de insalvable no, para todo, Yolanda Díaz. Todo lo que estamos oyendo, ¿qué sí, opináis?
8: No, no, eso, el, ver, el verbo de derogar no se ha conjugado. Ya como, ha quedado derogado pe, 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 Ha quedado derogado <risa> Pedro Sánchez no lo ha conjugado en ningún momento, ha dicho como cambiar las cosas malas que tiene y tal. Eh, también, mira, a propósito de esto de eh, lo que estábamos hablando, que ya eh, vuelve a haber otra otra vez como críticas políticas, ¿no? Porque Íñigo Errejón también, pues, lo, ayer en Twitter lo comentaba, ¿no? Pues eso que que no que no se está comprometiendo a lo que él había dicho, ¿no? De derogarlo. Entonces, no sé. A ver, mañana se reúnen, ¿no? Nadia Calviño, Yolanda, ya entra ya entra una persona más aquí en este matrimonio. Entra la tercera en discord A ver cómo va a ser esto, en este, en este juego.
0: Desde luego esa reunión lo quedaría y supongo por eh, seguir o, es, o escuchar lo que pase en esa reunión. Javier, eh, sí, Yolanda,
9: sí. Nadia y Pedro Sánchez. Sí, sería interesante porque yo desde luego lo que no pienso, como ha dicho África, creo que esto sea un juego. A mí me parece que, que todo esto forma parte de las tensiones lógicas de un gobierno de coalición. En un gobierno de coalición el problema que tiene el partido pequeño es que eh, sabe que con toda probabilidad... Terminará engulléndolo en las elecciones el partido grande. Y Podemos estar luchando por tener protagonismo, por sacar cabeza desde el principio. La reforma laboral de Yolanda Díaz, como nueva líder de ese sector que está a la izquierda de, del Partido Socialista, pues es la bandera fundamental. Y en esto el PSOE siempre se ha movido muy bien. En Andalucía conocemos muy bien la, la, la habilidad que tiene el partido socialista pero bueno en, a nivel nacional exactamente igual tiene una extraordinaria habilidad para para negociar y, y para decir una cosa en la tribuna que después en la práctica es otra en la tribuna pedro sánchez habla de derogación de la reforma laboral igual que lo hace yolanda díaz pero luego en la mesa de negociación de lo que habla pedro sánchez es de eliminar o, o eh, anular a los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Es decir, nada que ver. Y eh, en esto, eh, pues, Podemos lo que quiere es la derogación íntegra de la reforma laboral. Al final, es, esa es la tensión que hay, que, que, que eh, el PSOE, con Pedro Sánchez en la cabeza, Pide o, o interpreta que la de lo, lo que ellos venden como derogación es eliminar algunos artículos, solo algunos artículos, y de acuerdo siempre con los empresarios, que es lo que exige Europa. Y Podemos pues está en una vertiente más radical de eliminarla completamente. ¿Qué va a pasar al final? O sea, la tensión es real, existe. ¿Y qué va a pasar al final? Pues... Al final es que aquí, igual que ocurrió Cada vez que, que, que hay un país de, de, de la Unión Europea Que, que se intenta eh, oponer A las directrices comunitarias Pues termina cediendo Ocurrió eh, en Grecia en su día Con Varoufakis eh, En Polonia lo estamos viendo también Y terminará cediendo Y en España Podemos, que está en el gobierno Y que quiere retar a la Unión Europea A derogar la reforma laboral Terminará cediendo, así es que, que no, no hay otro camino ¿Y por qué? Pues porque eh, eh, en este momento que Europa te presta tanto dinero, pues Europa dice yo te presto dinero, pero con las condiciones que yo te ponga. Y esta de la reforma laboral, que no se derogue completamente, es una de las condiciones que pone Europa. Sí,
7: al hilo de lo que dice Javier, había matizado un poco mi teoría. Al final, efectivamente, como ya defendía el otro día, no, no, es lo mismo, pero a ampliar un poco. Como ya defendía el otro día, eh, Europa, eh, Yolanda ya sabe desde el principio que Europa no va a permitir una derogación, porque así lo, lo ha dicho, porque si no, efectivamente, nos cortaban el grifo, que es tan importante ahora. Lo que pasa es que, al final, ¿cuál era el objetivo real de Yolanda Díaz? De la reforma laboral, no, era hacer campaña para los suyos, para reforzar su mensaje en los suyos. Entonces, eso lo ha conseguido. Luego, eh, Podemos no se puede permitir ahora mismo perder ni romper con, con su socio porque los resultados de la encuesta son aterradores para ellos. Entonces, al final, sí, ella ha conseguido su objetivo mediático, pero ¿quién es el que gana? Pedro Sánchez, que, ha, que lo que ha dejado ver es, sí, yo te he dejado hablar, pero la que, el que te he corregido y el que he llevado la situación... Al punto en el que yo quiero ir. soy yo que soy el que mando.
0: Bueno mañana veremos qué pasa en esa reunión eh, muy esperada después de pero la palabra derogación de ya no sale eh, Javier ya, no no pero vamos no, a ver no eh, sale mismo... la palabra derogación
6: de en,
9: en esta misma legislatura en esta misma legislatura del año eh, creo que fue en 2019 hubo un acuerdo del Partido Socialista en, en el Congreso. Con, con Bildu muy polémico sobre la reforma laboral y el acuerdo parlamentario hablaba de la, delega, la derogación íntegra de, y con Podemos y con sí. Esquerra la derogación íntegra de la reforma laboral y ese mismo día por la noche hubo otro comunicado desde eh, la sede del Partido Socialista diciendo que en ese documento que habían firmado que ponía derogación íntegra de la reforma laboral en realidad quería decir de algunos aspectos de la reforma laboral, es decir el mismo día, el mismo partido, en dos comunicados distintos.
0: Bien, vamos a hablar ahora, seguro que os interesa también, con Fermín García, es pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fermín, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: A ver, eh, doctor, eh, se sigue poniendo la vacuna ya a buen ritmo, la tercera dosis en Andalucía. ¿Cuáles son los efectos de la, los efectos secundarios que puede tener la tercera dosis de la vacuna contra el covid
5: bueno, pues mira, lo que se ha visto hasta ahora, Jesús, es que la tercera dosis es eh, mucho menos reactogénica. ¿Qué significa eso? Que produce menos efectos secundarios que la primera y la segunda dosis. Entonces, se ha visto eh, que puede producir pues, eh, un poquito de dolor en el sitio del pichazo, la primera y la segunda, puede producir malestar general, dolor de cabeza, pero muy raramente y además dura muy poco. Por lo tanto... Eh, que nadie tenga miedo a esa tercera dosis, porque eh, aunque hayan tenido algún tipo de reacción en la primera y en la segunda, pues ya digo que la tercera suele ser muchísimo menor eh, los efectos que tiene. ¿eh? Esto se suele dar mm, normalmente a las 48 horas para la vacunación.
0: Pfizer ha anunciado que tiene ya dispuestas, además a usted como pediatra, eh, nos podrá decir algo más, las vacunas para niños de 5 a 11 años, esperando ya que le den la autorización. Esto de cara a, a Estados Unidos. En España, ¿cuándo llegará la vacunación eh, para los niños?
5: Bueno, pues ya, como bien dice Jesús, eh, está casi autorizado. Vamos a dejarlo en casi ...porque falta un pequeño trámite en Estados Unidos... ...que son los centros de control de, del medicamento... ...los CDC que se llaman allí... ...y esto eh, tienen que autorizarlo... ...pero eso está al caer... ¿eh? ...y aquí en, en Europa, no ya solamente en España... ...sino en Europa en general... ...lo que está es la Agencia Europea del Medicamento... ...está revisando toda la documentación... ...que, que se dispone de ello... ...entonces tanto la Agencia Europea... ...como la Agencia Española... Siempre han sido organismos muy serios en este, en este aspecto. Por lo tanto, hay que revisarlo todo para que los padres tengan la seguridad de si que se está poniendo una vacuna que no produce efectos secundarios y que al mismo tiempo puede dejar a los niños con una protección que es lo que todos queremos. Estamos deseando, sobre todo los pediatras, ya tener a nuestros niños por debajo de los 12 años, tenerlos ya con... Con esa protección
0: Pero en el horizonte no hay ningún plazo o fecha prevista donde pudiera comenzar la vacunación para los niños.
5: Bueno, eso va a depender de la Agencia Europea de Medicamento. Yo creo que esto va a ser en muy corto plazo, pero ya digo que se lo están tomando en serio, que no es, eh, muchas veces se ha, se ha criticado, no, se toman las cosas eh, deprisa, sin que, no, no, mire, aquí hay una documentación hay una serie de estudios se revisan esos estudios y si están bien hechos se ven lo, los problemas que ha podido tener eh, si es que ha habido alguno esa vacuna y entonces en ese momento se verá la autorización yo creo jesús que es cuestión de vida eh. yo creo que si hay que decir una cosa también que es importante también para que los padres se queden tranquilos estos niños de 5 a 11 años bueno pues se le va a poner un tercio de la dosis de adulto. Entonces se ha dicho que con ese tercio los niños que siempre tienen una mejor respuesta en eh, su, su cuerpo para la producción de, eh, de defensas, anticuerpos que se llaman, bueno pues eh, con, simplemente con ese tercio va a ser suficiente y además va a producir menos efectos secundarios de lo que podamos tener los adultos. Por lo tanto, mamá, papá que me estén escuchando, abuelo, eh, que estén tranquilos, ¿eh? Y cuando se tome la decisión es porque va a una seguridad tremenda sobre el tema.
0: Bueno, pues ya lo saben, será una tercera dosis de la que se puso a los adultos. Eh, Carmen.
1: Sí, señor García, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted Hola, enviaba ese mensaje de, de tranquilidad, de seguridad de la, de la vacuna, de la seguridad también, de que cuente con el visto bueno en el caso de, de España, de Europa, de la Agencia Europea del Medicamento, que se autoriza, además no supone que se vaya a administrar, ya lo decide cada país, entiendo que dependiendo de la incidencia entre los menores. Hay un debate abierto sobre la conveniencia o no? Una, una vez que ya usted, bueno, pues da por seguro que, que, la, que la vacuna va a ser eh, segura, valga la redundancia para, para estos menores, sí. eh, ¿es necesario en España poner la vacuna a este sector de la población, teniendo en cuenta la incidencia actual de, de ese colectivo?
5: Bueno, aquí tenemos mmm, varias cuestiones. Por un lado, el, el que la incidencia sea menor, afortunadamente, en el colectivo de niños, eso es factor que es así, eso es algo que, de lo que tenemos que alberano. pero eh, realmente los niños transmiten, ¿eh? Eh, el germen transmite este virus, y el problema que no podemos encontrar son las mutaciones, aquí una de las cosas que se está eh, viendo más, lo, lo hemos comprobado, ¿no? Cuánta, cuántas cuántas variantes tenemos, ¿no? y cada día solo una más, es decir, la delta, la delta plus, el tenemos muchísimas variantes. Mientras que el virus siga circulando, lo no vamos a encontrar con esas variantes. Actualmente, las vacunas que tenemos puestas y la vacunas que está disponibles ahora mismo pueden cubrir la, a esas variantes que se están produciendo, pero no sabemos la que se va a producir aquí a poco tiempo. Por lo tanto, si conseguimos que eh, exista el mayor número de personas inmunizadas, incluyendo los niños, eh, eh, la transmisibilidad va a disminuir. Entonces, por lo tanto, tenemos que, que conseguir llegar a todo a toda la población. ¿eh? Sí. Eso sería un poco el, el mensaje. ¿eh? Sí. Y que nosotros lo que sí queremos conseguir de aquí a, a poco tiempo no es que no haya coronavirus, no es que no haya la enfermedad, sino que esa enfermedad pueda ser como la gripe, en la cual pues lo que estamos evitando no es, la transmisión de la gripe. Lo que estamos evitando son las hospitalizaciones, son los casos graves y, por supuesto, la mortalidad. Hacia eso es lo que vamos, hacia quitar las formas graves. Y este puede ser un paso, el poner la vacuna en niños.
1: Usted alea, alerta sobre las variantes, eh, bueno, sobre esas mutaciones ¿no? que puede haber cuando hay un sector de la población que no está vacunado. Mutaciones ¿no? que también pueden venir ...de otros países donde el porcentaje de, de, de vacunación es mucho menor... ¿no? ...que en países desarrollados, en países como el nuestro, ¿no? como España... ...los líderes de la cumbre G20 han prometido vacunar al 70% del mundo en 2022 hemos hablado muchas veces de que es fundamental que las vacunas lleguen a todos los, eh, los países. ¿Cree usted que esa disposición se va a traducir en un mayor porcentaje por las cifras que se están dando ya de nuevas donaciones a esos eh, países precisamente y también ¿no? siendo algo egoístas para evitar ¿no? que, que, que esas mutaciones circulen ¿no? por el mundo?
5: Sí, bueno, lo que quiero decir es una cosa. Esto, esto es una, eh, lo sabemos ya, Llevamos ya, ya convirtiendo con, con esta enfermedad, eh, cerca casi dos años y ya lo conocemos perfectamente, esto es una pandemia, esto es una infección mundial, y entonces o nos salvamos todos o nos hundimos todos, eso es así, de nada nos vale que eh, España o Europa tenga una magnífica cobertura y otros territorios como puede ser por ejemplo África o Latinoamérica tenga una cobertura bajísima, porque porque lo que decíamos antes sobre la ...las variantes que se pueden producir... ...y además por la mortalidad que está teniendo en estos países... ...hemos visto imágenes tremendas de países como Brasil, por ejemplo... ...y donde veíamos una serie de, de, de tumbas allí... claro, eso es lo que queremos evitar, por lo tanto... ...me parece que ante una situación global... ¿eh? ...tenemos que tomar medidas globales... ...y toda la sociedad mundial... Tiene que hacerle frente a, a este a este dicho y sí. a esta pandemia. Por lo tanto, como digo, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Bueno, una no cosa,
0: eh, doctor, además, siendo usted pediatra, ¿qué le parece la petición que hace Madrid, la Comunidad de Madrid, de retirar las mascarillas de los recreos en los colegios?
5: Bueno, sí, hay que decir que eso se va a estudiar, creo que en esta semana, en la semana próxima, eh, a nivel nacional, en eh, consecuencias territorial, que lo... Se, se podía a, a adoptar para todas la, las comunidades. Entonces Madrid hace la salvedad siguiente. Tiene que ser en los recreos, tiene que ser con una distancia interpersonal, metro y medio. Es difícil. Es difícil en niños pequeños que, que esa eh, distancia se mantenga. Yo creo que se va a estudiar y que... Eh, toda ¿Pero, pero vez, ¿a, usted para le el paso. a usted qué le Hombre, parece?
6: ¿A usted qué le parece?
5: Estamos deseando todos quitarnos las mascarillas, no, no solamente a los niños pequeños los los requeridos, sino toda la población. Pero eh, lo que nos ha enseñado, una de las cosas que hemos aprendido, es que tomar medidas demasiado rápidamente, después, a los pocos días, estamos viendo los efectos. Entonces, eh, si, si pudiera hacerse, sería estupendo. Pero claro, todos sabemos lo que es un recreo infantil, el niño no va a, a tenerlo a un metro y medio, ¿no?, no va eso es, es, es complicado. ¿eh? Si sí. la incidencia bajara tanto, ¿eh? que se pueda hacer, o, estar al aire libre, eh, si, eh, se mentaliza porque además los niños, yo creo que, que son, realmente, están tomando, me refiero a los pequeños, ¿eh? están tomando muchas medidas que nosotros lo hemos dicho y lo están acatando y asumiendo. O sea, que si le dicen, mira, no te juntes mucho con otros niños, quizás se pueda tomar esa decisión. Pero Lo ideal sería no solamente en Madrid o en Andalucía, sino en cualquier eh, comunidad que España entera pudiera adoptar esa eh, esa medida. Ojalá ojalá que lo podamos hacer y que nos tengamos después consecuencias de muchísimo menos.
1: Doctor, antes escuchábamos durante el informativo a una mujer que había estado varios días en la UCI en Granada, no se había vacunado, ahora se... ...se arrepiente, lo publicaba en sus redes sociales... ...sigue habiendo miles de personas, cientos de miles de personas... ...que se resisten a vacunas. Hay un estudio en marcha pues, por el Instituto Carlos III... ...pero no sé si usted nos puede decir... ...cuáles son las motivaciones mayoritarias que hay para no vacunarse... ...y si se puede llegar a un porcentaje amplio de, de estas personas.
5: Yo creo que estamos en el... No se sé, podría decir... ...en una etapa, una época eh, de información... Pero muchas veces esa información trae desinformación. O sea, ¿por qué? Porque mmm, no estamos yendo a la fuente correcta. Hoy cualquier persona puede publicar en los medios de comunicación social la barbaridad que se le ocurra, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de cualquier tema. ¿no? Entonces, claro, si nos atenemos a eso, si vamos leyendo, es que he leído por ahí, ¿dónde la has leído? ¿Cuál es tu fuente? Una persona que dice que él puede ser malo, que puede tener unas consecuencias, que si nos van a meter unos chips en la vacuna y nos van a tener controlados. Bueno, son cosas que se ha demostrado que son totalmente falsas. Lo que sí está claro es una cosa. La gente que se vacuna tiene menos riesgo que la que no se vacuna. Eso está clarísimo. Últimamente, las personas que están en la UFI ¿eh? y las personas que lo han pasado muy mal o que se quedan con una covid ya de por vida, o por lo menos duradera, no sabemos el tiempo que le, que le va a durar, son la mayor parte de personas que no se han vacunado. El caso de la señora de Granada no es único, son muchísimas las personas que, bueno, se creían que a ellos no le iban a afectar, que, que por qué se tienen que vacunar, y sin embargo no se ha visto. Se ha visto que estas personas no vacunadas son muy susceptibles y son las que, por desgracia, pues, ocupan el. Eh, nuestras UCI hoy en día ocupan la, la estadística desgraciada de, de fallecimiento por lo tanto yo animo a todo el mundo a que se vacune bah. que si hiciera algún remedio mejor por supuesto el remedio que demuestre pero que lo demuestre porque se han dicho tantas tonterías y tantas teorías que no tienen fundamento que lo único que han hecho es que muchas personas como la señora de Granada pues se haya visto dentro de una situación que realmente no me gustaría para nadie. ¿no? Fer
0: Fermín García, eh, pediatra, como anunciaba un vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por estar con nosotros una vez más. De nada. Un saludo. Un placer, Jesús. Y buenos, día. buenos días. Adiós, adiós. Adiós. Carmen, pues. hasta mañana.
1: Adiós, hasta mañana. Buen día a todos.
0: Hacemos una pausa y continuamos eh, sobre otros temas que Javier, no te lo pierdas. Eh, se desborda el turismo en La Palma. Y tú estabas el día que se lió lo de la ministra Ahora hablaremos de eso
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor La
10: violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del gobierno contra la violencia de género Ministerio de Igualdad, gobierno de España
3: No hay que acabar con el miedo Sino con lo que produce el miedo
9: Oye, ¿te has
2: enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana no, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza Paulaner y comida tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de Heineken en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz.
3: no me Cortan ni una flor. Andalucía nuestra celebra este 1 de noviembre el Día
4: de Todos los Santos. Pero, ¿sabes qué se conmemora realmente? Descubre con nosotros cómo se celebra esta festividad en distintos puntos de Andalucía. Te contaremos cuál es el origen de los cementerios y cómo eran antes, visitando algunos de los más hermosos y peculiares de nuestra tierra. Y, por supuesto, probaremos la gastronomía de este día protagonista del día junto con Don Juan Tenorio Andalucía Nuestra Este lunes 1 de noviembre Especial Día de Todos los Santos Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con África Mateo, Mario Riols y Javier Caraballo, que estaba aquí el día que se lió, lo que se lió, y además fue el único que se puso de parte de la ministra, Javier Caraballo. Cuando la ministra, sí, el único en España, creo. El único que, que dijo no pasa. Ahí. Yo no sé si estaba. ¿Tú estabas ese día África?
7: Yo estaba más en Sevilla ese día, sí sí, allí con. Vosotros. Ah, era el día que tú estabas
0: aquí. Vale, sí. y María vino al día siguiente. Sí, yo Bien. estaba
7: coleando el tema pues todavía. ya
0: está pasando, habéis visto este fin de semana, y ya leo este titular. El turismo volcánico desborda, ya se utiliza directamente, Javier. El turismo, pero, el turismo volcánico bajo. desborda la palma en el puente, autobuses llenos, atascos en las carreteras. La erupción del volcán llama... Eh, pues miles de turistas
7: Diez he leído yo por ahí que Aparcan
0: donde pueden, llegan andando por carretera Se llenan de ceniza
9: Turismo volcánico ya está aquí Pero que, que esa es una realidad Ya existía entonces Y, y la controversia el día que lo dijo la ministra eh, Se produjo eh, Al mismo tiempo que, que yo había oído A las autoridades del, del Cabildo de la Palma Decir que, que a ver si todo esto servía para que La Palma, que es dentro de las Islas Canarias, la, una de las islas menos conocidas, está Lanzarote, que tiene mucha más fama, fama nacional e internacional, La Gomera, Tenerife, por supuesto, eh, Gran Canaria, y pues a ver si le servía eso para, para eh, lanzar turísticamente la isla, y esto era lo que se decía, nadie estaba minusvalorando lo que estaba ocurriendo allí, pero claro se formó la que se formó y evidentemente que existe un turismo de, de volcán eh, 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 yo dentro de una semana voy a ir a, a, ¿Ah, sí? a Canarias y yo espero, ver, hombre, pero, pero voy por, por cuestiones de trabajo, sí. pero que yo espero ver el volcán, pero vamos a ver ¿quién de aquí, de esta mesa? ¿quién de, de, de las personas que nos están oyendo no iría a ver el volcán de La Palma si tuviera oportunidad no, no, yo, yo te... a ver,
8: te doy la razón, efectivamente, a mí me encantaría ver, y pongo comillas, paréntesis y demás, ese espectáculo. Eh, lo que pasa es que yo creo que cuando la ministra lo dijo, eh, fue en un momento... Fue al
0: día siguiente de la erupción. Claro. Eso fue el 19 de es septiembre que... cuando erupcionó el volcán, el día 20, dijo la ministra esto.
8: En el caso de la isla de La Palma,
10: pues eh, nos remontamos, ¿no?, hace justo eh, 50 años y sin
3: duda bueno pues es una isla que tiene entre sus eh, productos turísticos eh, lo que es eh, esta parte volcánica y creo que puede ser sin duda también eh, un, un reclamo que podemos aprovechar
9: pero, pero claro que es la ministra de turismo que no da, sí sí, sí que efectivamente de turismo, habla de pero la de, que no. se lió
8: la que se lió sí que, no, la, la que él. le liaste tú
9: Digo, no no yo no, no le lié <risa> nada yo le...
0: <risa> yo le pregunté No está usted hablando De turismo volcánico De turismo de volcanes Dije yo vol No, y yo creo que dijo, fue el sí". momento
8: O sea, yo creo que fue muy Pero hasta muy de Gabriel, No
0: somos un poco exagerados Porque ahora pues ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué pasa con esto? Que, que Bueno Y basta que esto salga ya En las televisiones Como está saliendo Para que, que todavía que vaya más Vaya más Sí Va ah. a ir Caraballo ya cuando Caraballo vaya Y lo cuente ya, ya Más ya
7: Más todavía no, la Más y cuando vaya a África no, Más ¿Eh? no, yo, no, yo es que soy Muy poco de naturaleza Pero yo que no la he vuelto A entrevistar, ¿no? Yo quisiera
0: entrevistar la, lo vamos a pedir, lo vamos a pedir ahora no, para darle. Ver, pero,
8: no, que yo creo que fue anticipado en el sentido que yo creo que en ese momento eh, lo que se estaba empezando a ver era que había que realojar a gente. Empezaron a decir también que no fuera gente porque a lo mejor los hoteles y demás tendrían que estar disponibles para la gente que estaban desalojando de sus casas. Evidentemente hay un turismo volcánico, igual que hay gente que va a, y sube al Everest cuando no ha escalado una montaña en su vida. O sea, eso también es así. Quiero decir que, eh, y yo creo que el turismo evidentemente es una manera, eh, la Palma vive del turismo, vive del turismo y vive de los plátanos que, que, que encima se está cargando el volcán, todas las plataneras, con lo cual yo creo que el turismo sí que puede ser una buena salida. Eh, lo que pasa es que yo creo que en el tema de la minisa, yo para mi gusto
9: se anticipó.
0: Se anticipó, pero fue visionaria.
8: Totalmente, igual no, que Caraballo. Pero
9: volvemos a repetir que aquí estamos olvidando algo fundamental, que era la ministra de Turismo. Sí, sí. Lo, lo grave hubiera sido que, que se le hubiera preguntado al, al responsable del Ministerio del Interior por los protocolos de desalojo y hubiera hablado del turismo. Pero es que eh, la ministra de Turismo habla de su sector. Y me parece normal. Yo he sido muy crítico, eh, bueno, con, con esto de... Con, con lo que se censuró a la ministra y he sido muy crítico, además, con con la sobreexposición y el dramatismo que se le ha dado en muchos medios de comunicación y en muchas tertulias a lo que está ocurriendo en La Palma porque eh, yo soy eh, amante de las palabras de utilizar intento utilizar los términos precisos y esto desde hablar de lo de La Palma como una tragedia siempre me he negado porque eh, tenemos que reservar esas palabras para otras cosas, esto no ha sido una tragedia, es una catástrofe natural si quieres, ¿eh? pero que, que aquí no ha habido, desde eh, de, de desde hace un montón de tiempo antes de que eh, el, el volcán eclosionara, pues, pues, pues ya se, se sabía. No ha habido ni una sola eh, persona afectada. Sí, sí, que, que, que hay fincas que, que están... Si sí, quiere decir eh, que en, alguna, de alguna al víctima mortal o, ¿Mortal o ni ninguna, siquiera heridos... Pues, entonces, claro, vamos a reservar las palabras, la tragedia, para lo que son tragedias de verdad. Para lo que son tragedias de verdad, pero, pero no el volcán, que es una catástrofe natural, si quiere, ¿eh? o a, a ponerle ese término de catástrofe, pero nada más. Si hay una persona que tenía construida su casa en la ladera de un volcán activo, y el volcán pues, pues erupciona y se queda sin finca pues es que ese es el peligro de tener una finca en la ladera de un volcán ya activo. pero es que esa
8: gente vive ahí desde años y años sus antepasados yo también entiendo sí, que no sí, tienen que pedir y, mucho, perdón y muchos de, por vivir y en la muchos palma, de ellos
9: no eh. no pero y muchos de ellos con, con, con fincas que, que se han construido allí de forma ilegal y que se han ido consolidando con el paso del tiempo como claro. vemos muchas veces que yo no estoy culpando a nadie eh, estoy diciendo simplemente que que, que tengamos cuidado con el uso de las palabras porque no ocurre nada no ocurre nada y el exceso este de dramatismo y de llantina con lo de la palma pues también eh, sobra que te puedes
0: quedar luego sin palabras cuando viene eh, de verdad una tragedia vamos digo tragedia de muertes de víctimas a, a mortales mí,
8: yo lo comenté aquí un día porque he ido bastante a la palma porque tengo amigos allí y demás precisamente no les veo o sea a, yo tengo que alabar la actitud que están teniendo los palmeros y evidentemente hay una cosa que estoy de co acuerdo contigo Javier y es también muchas veces el, el, el sensacionalismo en, 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 en muchos programas de cómo están tratando este tema pero a mí lo de la llantina de los palmeros y eso no lo veo por ningún lado les veo súper comedidos no, no, super... no lo he dicho por ello ¿eh? ah vale de vale que... vale
9: no, no, no lo decía por ello le digo el exceso de llantina pues, no de, fuera, que, de, de, de los de... que van a sentir más que ellos ¿no? de los que sienten más que el doliente de los palmeros, con los palmeros hay que ser solidarios y Totalmente. estar preocupados ahora de que el que haya de una casa, pues que le dé que, que, que por lo visto eso está eh, prácticamente garantizado. El que haya perdido su modo de vida por, por una platanera, pues que se le compense. Al de la casa exactamente igual y que todo intente volver a la normalidad cuando el volcán deje de erupcionar, pero eso en, en esos términos.
8: Ya, lo que pasa es que yo creo que el problema, ya lo hemos comentado aquí también alguna vez, que no va a ser todo volver a la normalidad. Aquí no es como cuando pasa una riada y luego tú vuelves a tener tu campo, es que aquí de repente ya hay una montaña de lava de 30 metros, con con lo cual ya ni casa, ni campo, ni nada de nada.
0: Bueno, ¿cómo tenéis habéis planteado el día de fiesta? Os agradezco que hayáis hecho hueco para venir aquí conmigo y un no placer. estar solo. ¿Cómo tenéis planteado? ¿Tú qué tienes
8: hoy? ¿Qué agenda tienes? Yo nada, yo me, me, me voy a dar un saltito a Madrid hoy y me voy para allá.
0: A Madrid. Pero,
7: o sea, que, que me va a tocar un poco viajar ahora.
0: Vale. ¿Y tú África?
7: Pues nada, ya que hemos arrancado el Vas día Glasgow, trabajando, ¿también? pues seguiremos <risa> un poquito.
0: <risa> ¿Trabajando?
9: Sí. Bueno. ¿Y vos, eh, Javier? Bueno, yo... yo tengo eh, días de trabajo pero aprovecharé que parece que eh, va a dejar de llover que nos va a dar una tregua y tengo entonces tendré una comida familiar en la de guadaira vale vale, vale.
0: Eh, lo de eh, parece que va a dejar de llover parece que va a llover
9: mm, he dicho eh, una, una llovido, a mediodía vamos sí. Sí, para, para poder comer en un asado como dicen los argentinos en el jardín pero esto, sí, eh, nosotros aquí, aquí posible, cuando ¿no? llueve
7: es decir una vez o dos al año comemos migas pero, pero, pero no, ah, no ah, tiene pinta ahí de no que ha caído hoy,
0: nada todavía de, no, de estas últimas aguas. No
7: tiene pinta. Mucho Garzalema, viento, se ha la palma
8: no Garzaleva,
0: bueno, pero Garzaleva siempre es el pueblo que uh, tiene claro, mayor problema.
8: Una vez más en la bueno, vuelta a llevar.
0: Pero llegaron, por lo menos por aquí llegaron y existe. Así es que ojalá y sea remedio para los campos. Oye, que tengáis un bonito día.
8: Igualmente. Jesús, y
0: igualmente. nada, si vais por La Palma, bueno, cuando venga Caraballo tendrá que Y voy a transmitir solicitud de la ministra. Luego te diré que nos, que nos dicen.
7: <risa> Ese día me avisas,
0: ¿eh? <risa> ¿eh? Sí, sí, por Sí, favor. sí,
7: por lo menos tenemos que estar Javier
0: Claro. Pero tú te, no, pero tú, África, no quieras ponerte ahora Tú no te pusiste de parte de la ministra No, no,
7: para nada, pero yo quiero estar presente por lo que pueda pasar Bye. No por nada, para ser testigo
0: <risa> Lo vamos a tramitar, ¿eh? Adiós, que tengáis un bonito día Chao Muy Chá buenos días, días. 9.37 minutos Vamos a ir en un momento a otros asuntos varios que tenemos Entre otros hablar con una sepulturera en la Alpujarra, Granadina Que no hay tantas mujeres en ese sector Había una Hace muchos, pero hace muchos años en el cementerio de piel. Eh pero debería ser la única, porque en aquella época estoy hablando todavía de época donde eh, estábamos recién comenzada la democracia o, o aún antes y también eh, haremos una, una visita al cementerio que es lo, lo propio, la costumbre en el día de hoy, y así iremos después a encontrarnos con Benito Zambrano y la película que presenta hoy en, en su pueblo, en Lebrija y luego hablaremos de los misterios de Halloween con Javier Prescampo en fin, tenemos muchas cosas
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La violencia sexual no es una película. Llama al
10: 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el
3: miedo, sino con lo que produce el miedo. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
4: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Este miércoles en la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir en el marco del proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12. En directo con el proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Con la colaboración de Coca-Cola.
4: Jesús Bigorra, Mariló Maldonado, Yuyo, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con David Hidalgo que ya está por aquí. Hola David.
2: Hola Jesús, buenos días.
0: no te oigo nada, pero ahora te escucharé mejor. Bueno, Dame ahora, otro pelo buenos ahora, días. Ahora, Hola ahora. David, cómo sí, estás?
2: Sí, sí aquí Estoy en este micro, en, en los dos, en
0: este. Ahora, ahora.
2: Es que estaba aquí probando, que está otro cuatro días sin venir, dice se sienta mi micro y estaba no, cerrado. Como no viene, el micrófono no bueno, te reconoce. Porque me tiene, más mérito tiene, trabajar efectivo festivo, ¿eh?
0: aquí está, el tío en festivo. No trabajando. te reconoce el micrófono. Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a saludar, y luego adelantamos por dónde va a ir el programa y sobre todo la participación de los oyentes. Vamos a saludar a Elena, que eh, se llama Elena Martín Sánchez es la segunda mujer en tres generaciones que cuida, mantiene e inuma en el cementerio municipal de Lanjarón o sea, es la sepulturera de este, sepulturera padre, granadina. Sí. Mm. Elena, buenos días
10: hola, buenos días
0: ¿qué tal estás?
10: bien, bien, no nos podemos quejar
0: ¿dónde? porque hoy es un día de mucho trabajo supongo en el cementerio, ¿qué estás haciendo? ¿dónde te encuentro?
10: sí, para ahora mismo me encuentro en el cementerio y aquí estoy a la espera de, de todos los familiares y desde, cuan... a a su
0: sí. ¿Desde cuándo desde oh, trabajas de sepulturera
10: yo desde que nací
0: cómo que de... básicamente a ver desde que naciste ella se
10: crió
11: se crió en el cementerio verdad Elena
10: así mismo no puedo decir este día ni hago
0: porque eh, tenían vivienda allí tus padres o dentro de, o cerca del cementerio
10: sí lo, nuestra vivienda está lo del cementerio uh -huh.
11: Tú, pues tú, trabajas, tú trabajas con tu padre, que también es sepulturero, ¿verdad? Ah, sí mismo. Eso es, pero ejerciendo, ejerciendo como tal...
0: Va vamos, co con nómina lleva? y cotizando, <risas> ¿desde cuándo?
10: <risas> bueno, con nómina empecé hace tres años, lo que pasa es que voy parando.
0: Que muy jovencita, es que Tengo además
10: que... otros trabajos, pero bueno, que eso no quita que yo no esté ahí en el cementerio con mi padre.
0: ¿Qué, qué edad tienes?
10: Tengo 24 años.
0: 24 años. Bueno, entonces dices que son contratos intermitentes y digamos que el sepulturero titular es tu padre.
10: Mi padre, mi padre.
0: Elena, el de Lanjarón es un cementerio pequeño, pero
2: no sé si habrás notado la tendencia que ha habido últimamente en Andalucía, en toda España, de que bajan las inhumaciones y se elevan las incineraciones. En Lanjarón, ¿la gente se sigue enterrando o se incineran?
10: Se siguen enterrando, la verdad, que Lanjarón es un pueblo muy comprometido con el cementerio, la verdad que todas están muy enamoradas de su cementerio. Y, y la mayoría de los que vienen dicen que quieren enterrarse.
0: Que quieren enterrarse. Oye, ¿y cómo está? Haznos una descripción. ¿Cómo está el cementerio hoy? Bueno, el
10: cementerio está un poquillo movidillo porque hace mucho viento, ¿Está lloviendo? está espectacular. ¿Está... está precioso. ¿Está lloviendo, Elena? No, no está lloviendo, pero hace mucho viento.
0: ¿Y, y uh, han acudido hasta, estas semanas previas, supongo, a limpiar y muchas flores?
10: sí, verdad, han puesto muchas flores, muchas velas y está todo, que es una maravilla Oye
2: Elena, y ahí en Lanjarón también se da lo que se llama necroturismo, es decir como Lanjarón es un pueblo que se visita no solo por su belleza, también por el balneario eh, ¿el cementerio también lo visitan los turistas?
10: No, la verdad es que no algún que otro descuidado que se desvía y sube y ya de la curiosidad y entra, pero la verdad que sí, como turismo de ahí la verdad es que no, Oye, es a la gente del pueblo, los que suelen
0: venir. Sí. ¿Y sabes de, de algún eh, otro cementerio, digamos en Andalucía, que haya alguna mujer con eh, este trabajo, esta ocupación de sepulturera?
10: Pues no, no tengo ni idea, la verdad, porque no el hecho de que sea una mujer enterradora no es lo que a mí me llama la atención. Ya. A mí lo que me gusta es, es la descendencia que tengo.
0: Porque eh, fue tu padre y anterior a tu padre también hubo alguien sí. trabajando ahí.
10: Fue su madre y antes de su madre fue su padre.
0: O fue, ¿Fue su madre, tu abuela?
10: Efectivamente, mi y, abuela fue la primera enterradora de España.
0: Ya, y antes de eso, tu abuelo ya fue sepulturero. Ya fue mi abuelo, claro que tu abuelo sí. Tu abuelo, tu abuela, tu padre y ahora tú. Sí. Eh, Elena, hay una cosa que, bueno, yo vi
2: una vez en un cementerio, una situación extraña, bueno, para mí que era pequeño, que era el, el traslado de restos. Abrieron la tumba de mi abuelo para meter los restos de mi abuela y bueno, vi huesos, y cosas. ¿Eso para una chica como tú, tan joven, con 24 años, supongo que será una cosa normal o eso ya no pues, se hace? ¿Te produce algún tipo de repeluco? No, la verdad es que
10: es de las cosas que más nos gustan a nosotros porque cuando vemos unos restos sabemos más o menos de la vida que ha tenido esa persona. Ah, sí. Conocemos un poco más la muerte, en fin, mil cosas, y, y la verdad que es una cosa que nos llama a nosotros bastante la atención.
11: ¿Y cómo puedes saber de, de los restos de una persona, de los huesos de la persona, cómo fue su vida?
10: Bueno, a ver, te estoy hablando, que estoy hablando de los restos, pues, de estos ya bastante antiguos, la forma que tiene las piernas, la forma de la carabela, los dientes, todo eso te, te da muchas indicaciones.
0: Oye, por lo que me cuentas, Elena, tú mm, podrías haber estudiado eh, la carrera a lo mejor de médico porque hablas con cierto interés del de, de cuerpo humano.
10: No, la verdad es que para meterme en medicina la verdad es que no me gusta. Yo estudié esto un poco la UAE, los movimientos de la UAE, y eso y eso. Y la verdad que mira, me vino muy bien ser enterradora y conocer cómo es el esqueleto humano.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y bueno. Se bueno. Se
10: pero como pastilla de medicina tanto no me gusta. Sabemos un poco, pero un nivel muy, muy básico de se ¿no? La, la experiencia de la vida, más bien.
2: Y Elena, el, el no,
10: tenemos conocimiento forense, ¿no?
2: Sí. El tabú que existe en torno a, a la muerte, ¿no? Que todos vemos un, un ataúd y no nos queremos acercar, o simplemente la visión de un cadáver. Tú eso no lo tienes para nada. estás criado entre entre cadáveres, ¿no?
10: Sí, yo no... La verdad que a mí no se me da, ¿no? Bueno. no es agradable cuando veo una persona joven, pero... No me da ninguna apreciación,
2: la verdad. Elena, a raíz de
11: lo que estaba comentando ahora, David, que es verdad que a todos nos, nos da un poquito de, qué sé yo, ir a un cementerio, en fin. Lo, tú te has criado en el cementerio y nos decías. ¿Qué te decían tus compañeros en el colegio, por ejemplo?
10: Bueno, pues la verdad es que para ellos yo creo que también fue normal, porque desde pequeñito como... hay una cosa que fue desde pequeñitos cuando entramos, que ya ellos... Yo creo que fue un poco normal. La verdad es que cuando venían al cementerio a jugar y le hacía alguna broma o algo, la verdad es que, bueno, todavía
2: me lo están echando en cara, pero... Y, o, o sea que encima eres oye, bromista.
0: Y suelen ir niños a... Hombre, claro, ¿cómo no va a ser bromista? Por supuesto. ¿Pero bromista
2: de meterte en un ataúd y meter la mano y dar un susto a un amigo? ¿o? Eso. No, no, ¿no?
0: Para tanto. Ah, no, para tanto ¿no? Porque eso es el trabajo y, y se respeta mucho. Oye, ¿acuden eh, niños al cementerio?
10: Sí, la verdad es que sí. Sí, hay muchas mucha familiares que no le importa que vayan sus niños. También hay que no, ¿eh? Hay que respetarlo todo, por bien que hayan tenido una muerte cerca, le hayan contado alguna historia al niño y el niño vive feliz con la historia y, y no quiere que vean nada. Pero sí, la verdad es que hay gente que sí lleva a su niño. No sí, le pues importa, yo recuerdo
5: ¿eh?
0: también de niño que íbamos todos con las familias en este día como hoy, el, el día, día de los Santos, uno, sí, al ¿verdad? cementerio con, con los niños. Oye, ¿y tú que eres joven, festejas la fiesta de, Hall de Halloween?
10: Pues, hombre, cuando te tiras, te tiras toda la semana preparando cosas, ayudando a gente y todo, la verdad es que Halloween, te lo tomas en, en la cama, la verdad. No, no te apetece mucho salir, menos que te dé susto.
0: Porque esta semana ha sido de muchísimo trabajo, es la semana de más trabajo para vosotros, ¿no?
10: Sí, es la semana de más trabajo porque, bueno, trabajamos todo el año, intentamos tenerlo todo perfecto todo el año, pero ahora es cuando la gente te pide ayuda. Sí. Y entonces, cuando más tienes que estar para uno y para otro. Uh
0: -huh. ¿Y eh, tienes más hermanos?
10: Sí, tengo un hermano más.
0: ¿Y trabaja también en el cementerio? ¿O no
10: no a él no, no le gusta el cementerio y la verdad es que viene poco
0: no le gusta y en un futuro tú eres ahora vas a ser eh, el abuelo la abuela tu padre tú la cuarta eh, te gustaría que alguien si tienes niños que alguien continuara con este trabajo
10: yo la verdad es que sí porque recuerdo mi infancia muy bonita
0: pero muy y bonita la por es que qué sí me
10: gustaría que mi niño. pero a ver dime Una...
0: Elena muy bonita por qué qué es lo que te llamaba Una la atención
10: infancia en el que tú estás con tu padre todo el día y tu padre te enseña la forma de trabajar eso dime qué que niño puede estar ahora enseñado por su padre en su trabajo
1: el compartir, ¿Un el
0: compartir. Y, y, de, ya, y, pero, y desde principio cuando tú viste el primer desenterramiento porque era el trabajo al que aludía antes david eh, eso es duro no te espantó aquello no te no
10: yo lo no recuerdo la verdad que perfectamente porque fue en tierra el primer la primera sumación que yo vi. Y la verdad es que la recuerdo muy bien por, por el tema de, de que fuera en tierra, de, de estar a palazos.
0: Ya, ya, ya. ¿Y tú qué piensas de la vida?
10: Pues que hay que vivirla y disfrutarla porque a la muerte es verdad que no hay que tenerle miedo. Pero cuando está muerto, mmm, el que has perdido ha sido tú.
0: ¿Y tú a qué crees que hemos venido al mundo?
10: Pues yo creo que a vivirlo y ya está.
0: A vivirlo. a vivirlo a vivirlo. Pues Como Elena
10: no
11: Y y no, no vas a ejercer eh, 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 Has estudiado sí. patas, ¿no? Sí. ¿no? ¿No piensas ejercer tu profesión? Ver, Esa
10: profesión He estudiado, estudiado varias cosas La verdad que me dedico a ella Como ahora mismo es mi padre el titular Me puedo dedicar a varias cosas Y tengo tu trabajo uh -huh. Pero el día de mañana, quién sabe vale. Prefiero ir al día a día y que vaya surgiendo todo
0: muy bien, pues te vamos a dejar que hoy será un día de muchísima tarea, porque, y, y notas que sí, bueno, el año no vale ahora comparar porque el año pasado no pudo ser en tema de pandemia, pero suele ir la gente ahí en Lanjarón mucho al cementerio. Sí, la verdad
10: es que sí, durante todo
0: el año bajan bastante. Bajan. Pues eso es lo que vamos a preguntar también nosotros a nuestros oyentes. Elena, ha sido un placer charlar contigo, me ha gustado mucho eso que has dicho de, de la vivencia de una infancia feliz por haber aprendido el trabajo con tu padre. Y nada que tenga un día que sea tranquilito en el cementerio que no de mucha sí. guerra a lo, lo que no de mucha guerra a los vivos porque los muertos dan muy poca
10: verdad los vivos se comportan muy bien lo que me está es que el viento se vaya ya
0: venga un abrazo adiós un elena a elena gracias. martín sánchez su abuela fue dice ella la primera enterradora de, de españa había una que yo la entrevisté varias veces eh, que estaría por ahí supongo eh, en espiel sí. estuvo muchos años de, de enterradora además pues salía a veces en la tele pero te hablo de, mucho, de muchos de muchos ¿En, enterradora ¿no? es lo mismo que sepulturera no claro, sí, son sí, sinónimos sí, ¿no? sí claro. es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. por cierto hoy le vamos a preguntar de eso a ustedes si van al cementerio Antonio Gala me dijo una vez y Amal lo ha escrito también en alguna ocasión que él cuando iba a una ciudad siempre iba al mercado y al cementerio y,
11: al cementerio, ¿no? y ahí
0: tomaba el pulso de dónde estaba que cuando iba cuando visitaba una ciudad de nueva siempre era el mercado de abastos y el cementerio ¿Y ustedes qué hacen? ¿Suelen ir ustedes al, al cementerio? ¿Acuden solo en el Día de los Santos y no vuelven? O, sí, por, por ejemplo Una pregunta que podemos hacer hoy a
2: nuestros oyentes Si en su familia prefieren la inhumación O se han apuntado a esta tendencia Que hay ahora en las incineraciones Hay lugares en Andalucía, por ejemplo En la Bahía de Cádiz, Jesús, que llegan al 70% de las áreas urbanas a la incineración ¿A usted le gustaría Que le enterraran o que le incineraran?
11: También queremos saber si, lleva, si sigue la tradición, si lleva flores a sus difuntos. Todo eso lo pueden dejar en el 670 940 200.
0: ¿A ti te tienes ya decidido si prefieres que te entierren sí, o que oh, te incineren? Hombre, el
2: otro día dijo aquí año que no se puede tirar la ceniza donde tú quieres, que eso es un delito Así es, sí. me, me ha echado para atrás, yo pensaba echar mi ceniza en mi pueblo y ya no tú, sé. tú
0: empezabas títeres, pero te te van tú empezaba que títeres y cuando tú estés ya finiquitado si
2: resulta que me va a meter en una urna y después la urna mía va a estar en lo alto de una chimenea A mí eso no me apetece nada, Ay, pero je. vamos, en principio <risa> Pero en fin,
0: incineración Sí, sí. sí ¿Y yo tú? también Vale Cuéntenos ustedes lo que prefieren o si lo han decidido, si no no, si van a ir al cementerio hoy, si eh, acuden, si no han vuelto a ir desde que entraron a su familia, también puede ser. Si ¿Se han,
11: ¿Se han ido, si van con tiempo.
0: 670 940 40, 200. Y hoy me traje una frasecita que se me pasó por alto, la cita del día. Que dice, todos los cementerios del mundo están llenos de gente que se consideraba imprescindible. Georges Clemenceau, político francés del bueno, los años final del siglo XIX, principio del XX todos los cementerios del mundo están llenos de gente que se consideraba imprescindible
3: el día que yo me muera no me corten ni una flor traigan la plantita entera pongan un jardín en mi honor no se las tengo. Pues yo lo
7: tengo súper clarísimo, quiero que me incineren, ah, yo quiero que me metan en un agujero, por Dios, no, 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 no. yo incinerar, además todos los días discuto con mi marido porque no quiere, y yo le he dicho que en mi vida mando yo, que no va a mandar también después de muerto, después de muerta, mis hijos se lo dejan claro, no le hagáis caso a tu padre, que salgo de la tumba como me metáis en un agujero o araño, <risa> Así que súper claro Un besito a todos
0: Gracias, que no falte el buen humor Tampoco en días como este 679-40-200 eh, Sigan enviando y seguimos escuchando
9: Buenos días Jesús y compañía Yo... Eh, se murió mi madre en abril de este año El día 20 A los 93 años Bueno, se murió por... por bueno, por circunstancia que nada no me hace falta explicar eh, y yo voy, pues, bueno, mi promesa que le dije a ella, voy los martes y los viernes, que es cuando en Radio María hacen el, el rosario, que es el doloroso. Hasta luego.
0: Adiós, va. Los martes y los viernes. Los martes y los viernes, todos. En fin, vamos a seguir escuchando. Dejen mensajes de WhatsApp, porque es la mejor manera. Síntesis, que eso es conocimiento. Nos envían mensajes, lo que ustedes quieran, y luego a partir de las 10 los escuchamos. Ahora nos vamos a ir con mmm, Barbito García Barbito mmm, creció en un pueblo, eh, una época en la que los cementerios iban los niños y acudían siempre. Y claro, en, entre sus vidas y sus lecturas, no acaba de entender muy bien este mmm, bueno, esto ya no hay quien lo eche para atrás, querido Antonio, esto ya no hay quien lo eche para atrás pero por lo menos nos queda eh, la eh, posibilidad de proclamar nuestra opinión y además en verso, como lo hace García Barbeito ya saben, habla hoy de Halloween querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días, querido Jesús Vigor perversos de Halloween calabaza calavera ...brujas, sustos, velas, miedo... ...el 31 de octubre tiene carita de muerto... ...desde el invento que vino... ...como si no hubiera inventos bastante... ...con los que aquí tienen a mano los nuestros... ...una fiesta de disfraces... ...a cual más raro y más feo... ...que el mal gusto se ha instalado en el aire novelero... ...del Halloween de esos mulas... ...como si fuera algo nuestro... Una tradición remota de los españoles pueblos. Noche de las calabazas. Es que la Ruperta ha vuelto con un extraño un dos tres que se rueda en el infierno. Calabazas, calabazas, yo roteñas las prefiero. Solo me gustan a mí con unos garbanzos tiernos, encocido con pringá, que le da un gusto muy bueno. Calabazas para un susto, eso era antes, yo creo cuando malos estudiantes que acumulaban los ceros... llegaban a fin de curso con perfil calabacero. El 31 de octubre siempre tuvo aquí otro sello. Vísperas de los difuntos, visitas al cementerio, luto de cal o el olvido amontonándose lento. Pero ¿cuándo ha visto usted este carnaval de muertos... que el Halloween de mal gusto entre nosotros ha impuesto? Han enganchado a los niños... ...y es ahí donde está el éxito... ...y calabacitas van... ...y velas y aires de miedo... ...el otoño siempre vino con muchísimo respeto... ...cerca de los campos santos ...y de campanas de duelo... ...calabazas... ...calaveras y disfraces para el miedo... ...noche con disfraz de lluvia... ...es lo único que quiero.
0: Nosotros cogemos la capa y con eso nos protegemos... ...la capa de don Juan Tenorio o la de don Luis Mejía, o la de don Diego Duyoa, y sobre, son bajo la capa nos protegemos mejor, para si hay que salir por la noche a, a rondar. Llegamos a las 10 de la mañana, eh, tiempo ahora para informativos, el boletín informativo, y después vamos a hacer un recorrido, no podemos hacer eh, físicamente esa visita a los cementerios, lo que os decía de que Antonio Gala visita al sí. cementerio y abasto, pero sí los vamos a visitar a través de nuestros compañeros, los de todas las capitales andaluzas.